0: Bem-vindo galera ao podcast do Brunão, Pastor Bruno Udre. Sempre uma bomba de Deus para sua vida, fica ligado. Oi gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, Pastor Bruno com uma mensagem super top, um bate-papo sobre... Os Sete Montes de Influência da Sociedade Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai escutar esse podcast Mas se você não escutou os anteriores, a primeira coisa que eu quero te sugerir é Já separa um tempo para escutar os anteriores Esse é o terceiro da série Sobre os Sete Montes de Influência da Sociedade Eu não vou falar de novo, novamente, né? sobre a introdução, como nasceu esse princípio, essa, essa discussão, esse, esse raciocínio, mas você escute lá os primeiros, a gente entrou no detalhe, só relembrando que o que a gente tem pensado e conversado nesses dias é o reino de Deus avançando em todas as áreas da sociedade, são sete áreas, E quando eu falo em sete áreas, estou falando um monte da família, um monte da religião, um monte da educação, um monte do governo, um monte da finanças, um monte da celebração que envolve artes, entretenimento e um monte da comunicação. O reino de Deus avançando em todas essas áreas, como o profeta Abacuque disse, o conhecimento da glória de Deus avançando por todas as áreas, da humanidade, da sociedade, e hoje, hoje a gente vai ter um bate-papo muito 10, muito 10, vamos conversar sobre um monte da religião, estou com um brother muito amado, muito top aqui comigo, pastor Edu Eduardo Rafael, seja bem-vindo,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o pastor Bruno aqui, para todos vocês que estão nos ouvindo e para o Brunão aqui também, uma honra e um privilégio estar com vocês... para a gente poder poder bater um papo sobre esse monte da religião.
0: Maravilha! O reino de Deus avançando. Na verdade, oh, irmãos, eu vou chamar ele de Edu aqui pela intimidade... fez muito tempo que a gente anda junto... É, então, Du, quando a gente fala do monte da religião... talvez a maioria das pessoas, quando se entregam a Jesus... e querem viver uma vida voltada para o reino de Deus parece que automaticamente é mais fácil elas pensarem né, em viver a vida delas, desenvolvendo na religião, na igreja, a vida dela, né, a dedicação a consagração dela. Mas fala um pouquinho do que que se trata o monte da religião, quando a gente está falando do monte da religião, o avanço do reino de Deus no monte da religião, o que você pensa sobre isso?
1: Olha, eu penso que muitas pessoas, né, que a grande maioria na realidade, né, que quando se convertem, elas elas entendem que elas têm que se engajar num trabalho é, focado dentro da instituição, né? Muitas vezes é por falta de ensino mesmo. Mas o um monte da religião, que aí a gente vai falar de algo específico realmente relacionado à igreja, à instituição, ela é, ele é um monte que toca todos os outros também, né? Lembrando que uma porcentagem muito pequena de de pessoas, de cristãos, vão estar sendo engajados e, de fato, chamados por Deus para se envolverem nesse nesse campo da religião. E eu vejo esse campo da religião como um grande campo de treinamento. né? Como o apóstolo Paulo nos fala lá em Efésios, né? ele fala das cinco funções, dons, né? apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desenvolvam o seu ministério no monte para o qual eles foram chamados, dentro da vocação que eles receberam da parte de Deus.
0: Du, existe uma. A, existe até uma, uma tendência, uma estatística muito recente dos nossos dias, que, particularmente no Brasil, o, nome de, o número de evangélicos é, está aumentando, né? Espera-se que até 2032 o Brasil seja uma. uma no que diz respeito à religião, até até maior do que que catolicismo e outras religiões. Como você enxerga isso? Você vê isso como como um avanço no monte da religião mesmo? ah, Ou ou, ou é algo muito superficial ainda
1: para a gente conseguir medir? Olha, Bruno, é difícil mensurar isso, mas o que a gente percebe é que existem muitas igrejas evangélicas, elas têm avançado, como a igreja católica também, né? Então os cristãos têm avançado muito no nosso mundo, no nosso país, mas o que eu percebo é que isso não se reflete em transformação de caráter, em mudança de vida real na prática do dia a dia. Eu não sei se isso tem a ver com com o fato de que ainda é muita gente nova, convertida, está no processo ainda de novo, de de santificação, ou se realmente é algo superficial, isso aí só o tempo vai nos dizer, né? mas a realidade hoje o que a gente vê né, é um número muito grande de, de, de pessoas que se denominam cristãs, mas na realidade mesmo quando as coisas apertam ou a vida delas divergem né? Pouca, né com a exatamente é até... com a cruz elas recuam né elas se submetem à vontade delas ou às circunstâncias e elas não se submetem à vontade de Deus né à vontade do Pai então o que eu percebo é isso
0: legal agora o fato é né do que independente da, da da qualidade, vamos dizer assim, da conversão, né? a qualidade da semente ali, o o fato de mais pessoas se tornarem cristãs, evangélicas, católicas, sobrecarrega a igreja em certo ponto, né? Faz com que a igreja tenha que ter uma estrutura, faz com que a igreja tenha que ter ferramentas, faz faz com que a igreja tenha que, que, que produzir, né? É, diferentes alternativas para um número maior de pessoas que está chegando né, dentro das igrejas. Eu acho que isso acaba, querendo ou não, conectando um pouco o um monte da religião, porque se nós pensarmos antigamente, o que, que era a igreja? A igreja era ter uma pessoa que ficava lá na frente, né, pregava a palavra, é, bem ou mal estava lá, estava lá ministrando a palavra, e hoje quando a gente olha a instituição, é, a as demandas são muito maiores, né? Existem inúmeras demandas que hoje estão sobre as igrejas nesses dias. É, pensando nisso, assim, quando você olha para a igreja e instituição, as pessoas que têm vocação para um monte da religião, é, quais características essas pessoas devem ter? Talvez você consiga citar até é, profissões que podem se encaixar nessa demanda toda que hoje está recaindo sobre a instituição a igreja
1: então, Bruno, é, o que você falou é uma realidade. Né? A demanda, ela aumentou. Né? O número de pessoas aumentou na, 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 nas instituições evangélicas. E o que precisa aumentar também é o número de ceifeiros. Né? O senhor fala né, que os campos já estão brancos para a safe. E a gente deve rogar ao pai para que ele envie ceifeiros, né? porque os campos já estão aí. Então, além da demanda de estrutura né, e de equipamento, enfim, tudo aquilo que é necessário dentro de uma instituição, o mais importante é é o treinamento de pessoas mesmo, né? Pessoas realmente assumindo a sua vocação, tendo a coragem de assumi-la, muitas vezes integralmente, para que a gente possa treinar essas pessoas que estão chegando. Porque é um número cada vez maior. Então a gente precisa de mais apóstolos, a gente precisa de mais profetas, a gente precisa de mais evangelistas, de mais pastores, de mais mestres, para que a gente possa treinar toda essa turma aí. Porque a, a igreja, né, a instituição, a gente vê ela como uma treliça né, algo que dá suporte para que a videira possa crescer. Mas não só como uma treliça, mas como um grande campo de treinamento também onde as pessoas vêm para serem treinadas, né, equipadas para que elas possam ser é, enviadas ó, para o local que elas trabalham, onde elas desenvolvem ali a sua, a sua vocação. Inclusive tem um texto que Jesus declara o seguinte, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará a pastagem, quer dizer, a gente entra, a gente é salvo, a gente é equipado, E a gente é enviado, enviado como ovelha para o meio de lobos, né? Para amar e para salvar esses lobos, que nós também éramos esses lobos aí a gente foi salvo. E você falando de algumas profissões que podem, assim, se conectar facilmente com o monte da religião, eu diria que a psicologia é uma profissão que se encaixa tranquilamente... uma ferramenta assim, maravilhosa e agregaria muito no, no cuidado pastoral com as pessoas, a psicanálise, né? a, a psiquiatria, é, a sociologia, a filosofia, são, são áreas, são, são profissões que se encaixariam assim tranquilamente dentro do contexto da igreja hoje, né? para a gente até aperfeiçoar a as pessoas que vão sendo treinadas aqui dentro.
0: Isso só valia do que você estava falando, né? que o monte da religião acaba tocando, ele acaba tocando, se não todos, acho que a maioria né, dos outros montes, de forma muito muito peculiar, de forma muito especial. E quando quando a gente está falando de treinamento, a gente não está falando necessariamente de treinar pessoas para o monte da religião acho que a igreja acaba sendo um centro de treinamento para capacitar ceifeiros que atuarão também nos outros modos.
1: Exatamente, esse é o propósito. Esse é o grande propósito da igreja, capacitar as pessoas para que elas possam atuar no campo de vocação ao qual elas foram chamadas. E você falando aqui, me veio outras profissões, por exemplo, letras. Pode ajudar muito no contexto da igreja, né? essa a, jornalismo, né? porque o jornalismo ajuda muitas pessoas a, a se comunicarem, a escreverem, isso é muito importante dentro do contexto da igreja também. Então, como você falou, Bruno, é, são muitas, são inúmeras as profissões que se encaixam dentro do contexto do monte da religião, né? para a gente poder fazer o quê? Capacitar é, ainda mais essas pessoas que vão atuar no campo delas lá, Fora do contexto institucional né, da igreja, assim dizendo. Porque ela é igreja, ela vai estar lá sendo luz e sal onde ela estiver.
0: CT, um centro de treinamento, né?
1: CT, isso aí.
0: Du, tem uma uma coisa que eu acho que é legal nós conversarmos. Existe uma, uma, uma tendência, principalmente quem estuda os movimentos da igreja, a tendência que tem acontecido com a igreja, né? Esse avanço realmente, né? O próprio Bioniel ele fala no livro, né? Embora as coisas estejam avançando em um ritmo sem precedentes, devemos observar que as coisas que precisam ser realizadas antes da vida de Jesus levarão décadas ou séculos para serem concluídas. Então que quem estuda a igreja, os movimentos da igreja, sempre sempre observado uma tendência. Porque a igreja ela foi reformada e continua em reforma. Né? Os próprios reformadores, uma igreja reformada que se reforma constantemente. Uma das, uma das, um dos pontos que eles, que, que eles têm atentado, eu acho um ponto muito interessante, talvez seja um, um deslocamento geográfico da da do fluxo da igreja. Nós, a igreja, principalmente quando a gente está falando de igreja protestante, nasceu o protestantismo na na Europa, né? Alemanha, Suíça, um pouco antes na na na, na região dos Bálcãs ali, República Tcheca, e depois se espalhou. Mas hoje a gente percebe que o o evangelismo, né? a igreja na Europa tem passado por uma crise muito grande, e tem ocorrido um grande avanço, quando a gente está falando de crescimento, de avanço, é, principalmente na América Latina, na América do Norte já esteve em condições melhores, a gente conversava há pouco sobre um, um pastor um colega nosso que veio da América do Norte esses dias, contando a dificuldade que tem enfrentado né, num país como o Canadá, que há 30 anos atrás era, era declarado como referência no avivamento mundial. E hoje passa por um período de escassez espiritual muito grande. Então, um deslocamento né, da, 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 da Europa para a África. Nós, nós sabemos de grandes moveres do Senhor na África e também na América Latina. Né? Como que você olha? Quando você bate o olho nesse tipo de movimento, tem alguma tem, tem coisa que te chama atenção, talvez uma causa de tudo isso?
1: Olha, o que me chama a atenção é o seguinte: realmente houve um, um deslocamento geográfico nessa questão, né? E, às vezes, e existem até promessas para o nosso país, como um celeiro de, de missionários, de profetas para o mundo todo. Mas é, a gente só tem que atentar, Bruno, para que o que aconteceu na América do Norte, na Europa, isso não venha acontecer aqui. Pois é. O evangelho começar a se esfriar porque eu acredito que uma uma das grandes provações nossas como cristãos né, é o fato da zona de conforto, da prosperidade das pessoas. Isso vai fazendo com que elas vão baixando a guarda, não tem o mesmo zelo que havia no começo. E o Brasil ainda hoje, pela graça de Deus, a gente vê um um agir de Deus, um mover de Deus na nossa nação. né? Então a gente tem que estar atento e estar de uma forma intencional, atendo fogo nisso, nessa geração que está vindo, nessa próxima geração, para que isso não se perca. Porque a gente vê também um movimento, da mesma forma que a gente vê esses movimentos da igreja, a gente vê um um movimento satânico através através do sistema, que vem cada vez mais botando pressão, opressão, oprimindo, né? É, para subjugar e para e para nos deixar com medo, mas, pela graça de Deus, a gente sabe que Jesus Cristo já despojou os principados e potestades e os expondo desprezo de e ignomínia, triunfando sobre eles na cruz do Calvário, então, até o agir do diabo muda também de patamar, é, já não é mais o mesmo, ele sabe disso, e ele sabe que a gente sabe disso também, e a gente sabe que tem que a gente tem toda a autoridade que foi nos concedida pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a gente tem que estar atento, né? como líderes, como pastores, pessoas que fazem parte de liderança de igreja, membros de igreja, de uma forma intencional, tá? tendo fogo na sua própria vida e na vida da sua família, na vida dos seus filhos, para que a gente não se perca né? como foi na Europa e na América do Norte.
0: Você citou aí, nessa, nessa última fala, algumas expressões, né? fogo, não perder esse avivamento. É, eu não sei se, se é correto eu conectar, mas quando nós olhamos para a própria questão é, e personalidade do, 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 do latino-americano aqui, do sul-americano e do africano também, ele, ele parece, parece, eles são, são pessoas mais, mais abertas, né? pessoas que conseguem absorver e receber mais a própria ação do Espírito Santo se a gente der uma olhada na, na própria questão do desenvolvimento da igreja não não que não ocorreram avivamentos espirituais e a doutrina da pessoa do Espírito Santo na Europa não é nada, não estou dizendo isso mas a, a própria história da igreja na Europa ela foi muito em cima de um desenvolvimento intelectual, acadêmico, teológico que foi importante e necessário para a história que eles estavam passando ali né? Só que existe uma tendência, e eu acredito que isso corrobore E, e nos dê uma ajuda para perceber esse deslocamento Que é uma abertura para ação da pessoa do Espírito Santo né? Na América Latina, na América do Sul e na África Que talvez não seja parecido nesses países né? na Europa E a gente citou aqui na né? América do Norte, o Canadá Que um dia foi... É uma, uma referência de avivamento e hoje os canadenses olham para a América do Sul, para a América Latina, para a África, pedindo né, um, um auxílio no sentido de, de inspirá-los lá. Você acha que dá para fazer essa conexão principalmente nessa questão da, da ação do Espírito Santo e um tempo da igreja onde a, a, a pessoa do Espírito Santo ela é enaltecida, ela é buscada a, de forma até mais primaz do que um desenvolvimento racional, acadêmico, teológico?
1: Olha, Bruno, eu acredito que alguns anos atrás isso era mais forte, né? muito mais forte, né? pode de algumas igrejas pentecostais e depois neopentecostais, mas a realidade é que na América do Sul, acho que a questão de de, de abertura mesmo de personalidade do latino, o Espírito Santo parece ter uma uma, uma maior abertura né, para agir aqui nessa, nessa localidade. Mas o que eu percebo nesses últimos anos né, é que a gente tem que encontrar um meio termo né, entre a gente dar essa abertura para o Espírito Santo e continuar buscando uma iluminação através das escrituras, o né, um fundamento teológico, para que a gente possa caminhar aí com as duas asas, né, cheios, do, cheios, do, cheios do óleo do Espírito, do fogo do Espírito Santo, mas cheios também da palavra, né, porque a palavra ela é ela é que norteia a nossa vida. Porque muitas vezes a gente viu, até que mesmo no Brasil, né? Igrejas muito tradicionais, não dando nenhuma liberdade para o Espírito Santo. Mas a gente também viu outras que davam, assim, total liberdade para o Espírito Santo. E algumas delas acabaram entrando até por um caminho meio meio perigoso, com com agir, assim, alguns movimentos que não tinham nada a ver com o Espírito Santo. E... Então, isso acabou trazendo um certo desequilíbrio. Então, acredito que a gente precisa trazer um equilíbrio em relação à busca e à liberdade para o Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra. E nós não somos sensacionistas, nós cremos nos dons. Nós, né, como instituição aqui, Comunidade da Graça, a gente é, é pentecostal, a gente creia nos dons do Espírito, no agir do Espírito Santo, mas a gente também valoriza demais o um ensino da Palavra de Deus.
0: É, Bill Johnson ele fala algo super legal. Ele fala que é, tem momentos para o pão e tem momentos para o vinho. Né? E, e quando a Palavra de Deus nos, nos, nos ajuda a entender que, quando está falando de vinho na oferta de Deus, está falando da, da ação do Espírito Santo. Então, há momentos que o Senhor colocará na nossa mesa vinho, colocará medidas da, do mover do Espírito, é, muitas vezes até nos nos levando em circunstâncias diferentes que a gente não entende, mas também né não, não cessou o pão, o pão também será colocado na mesa, o pão e o vinho, e teremos momentos onde vai colocar pão na mesa, e o pão está falando o quê? Está falando da solidez das escrituras, solidez da palavra, solidez da doutrina, então precisamos entender em Deus o que, que ele tem colocado na mesa, né e comer o que ele tem colocado na mesa, né não deixar que momentos onde ele está, olha, agora é o momento da doutrina, agora é o momento da Bíblia, momento da, da referência, das escrituras, a gente fica insistindo em querer desfrutar de outra coisa.
1: É exatamente isso, Brunão. Porque o momento é ele que determina. O que a gente precisa estar é cheio do Espírito e cheio da palavra. É. né? E deixar ele fluir em nós e através de nós. Guardando as as devidas proporções aí em algumas coisas que a gente sabe que não, não tinha nada a ver com o com com, com mover do Espírito mas o que você falou é importante, Bruno muitas vezes o Espírito Santo vai agir de formas que a gente não entende a gente não compreende e a gente tem que crer que é o Espírito que está agindo e a gente tem que dar essa liberdade né? porque senão a gente se fecha, enrijece o sistema e acaba não desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para nós então como é que a gente pode fazer isso? né? tem um texto, se eu não me engano está em Hebreus, que diz, sem santidade ninguém verá a Deus. E... a Bíblia fala que o reino de Deus é dos humildes. E o que ele está querendo dizer ali? Ele está dizendo o seguinte, quanto menos de nós, mais de Deus. Quanto mais de Deus, quanto mais esvaziamento da nossa parte... Mas nós vamos discernir o agir de Deus nosso meio A gente vai, a gente vai ter a sensibilidade da parte dele, de saber que é Ele que está agindo. E, essa, e, a, e, a, e esse discernimento vem, vem da onde? Vem da busca pessoal, né? Vem da nossa vida pessoal com Deus, da vida de oração, da vida de meditação na Palavra, né? Tem coisas que realmente a gente vai, 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 vai sobrepujar, vai transcender o nosso entendimento.
0: Entender o que Ele quer, né? o momento, né? Entender qual que é O desejo é a oferta dele para o momento,
1: né? Exatamente, porque o coração sabe, ele discerne o tempo e o modo de todas as coisas e vai discernir também o agir de Deus. Isso que você falou é de fundamental importância, para a gente não enrijecer o processo e aí acaba passando a visitação do Pai e a gente não não aproveita disso.
0: Tu, tem tem algo legal aqui que o Johnny Alon fala? só para, talvez você está chegando agora né, e não não escutou, talvez eu estou citando aqui a terceira vez que eu cito o Johnny Ellen, todo esse material que nós temos utilizado aqui, na verdade não é todo o material, mas o Johnny Ellen tem um material muito legal sobre os Sete Montes e durante esse tempo que nós temos conversado sobre os Sete Montes de Influência aqui na comunidade, nós, nós estamos utilizando um livro dele muito bom, muito legal, fica a indicação aí, o Renascimento dos Sete Montes. E também se você não assistiu, não escutou os episódios anteriores, olha, termina esse daqui agora que você já está na parte final e volta lá para escutar os anteriores também. Mas ele fala sobre, sobre, tratando do monte da religião, tratando da igreja, ele fala de uma transição de mentalidade, uma transição de mentalidade que eu já vejo, não sei se eu estou vendo errado, mas eu já vejo indícios importantes de que já está acontecendo essa transição, mas ele alerta e profetiza a respeito de que essa transição vai ser ainda mais evidente e notória nos próximos anos, que é a seguinte transição, uma mentalidade de reavivamento, onde a igreja, não que ela vai parar, mas ela, ela, ela ela vai colocar essa expressão e essa busca de reavivamento num lugar secundário a uma mentalidade de reforma. Uma igreja que sim quer ser avivada e quer constantemente ser avivada, mas é uma igreja que busca uma reforma nela e cultural, social. Uma igreja que vai ser uma igreja muito mais atacante fora das quatro paredes do que uma igreja passiva. O que você acha? Você consegue já ver esses sinais? Você consegue perceber que isso no futuro realmente vai ser um negócio ainda mais evidente?
1: Olha, com certeza eu consigo ver os sinais. Eu gostei gostei dessa dessa palavra uma igreja atacante. Porque porque o melhor melhor jogo é esse aí. A gente tem que atacar. Tem que botar pressão. E Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então é a gente que ataca... E em qualquer momento a gente vai marcar pressão também, então é lá em cima do cangote do inimigo, quebrando as estruturas, destruindo tudo, né? E o que você falou é de fundamental importância, Bruno, porque a gente não pode é, achar que, do jeito que está, nós vamos continuar avançando num sistema cultural tão diverso como o nosso hoje.
0: E ofensivo, esse sistema também hoje ofende, né?
1: ofende, ofende, ataca, oprime, atemoriza, mas a gente sabe que a gente não precisa temer, né, que todas as armas de vitória já estão nas nossas mãos, e essa questão do avivamento e da reforma, vou voltar lá, que esse avivamento começa no pessoal. né? Na minha vida, a partir da minha vida dentro da minha casa... Dentro da minha casa, aí sim, vai para a igreja ou para o monte, para o local onde eu atuo, ali como um filho de Deus, mas sempre atacando. E por que essa questão da, da, da reforma? Né? Os reformados dizem que a gente tem que estar sempre reformando, e de fato é. Na realidade, isso nada mais é que o, o fluxo natural da manifestação do Evangelho na vida de cada filho de Deus. Né? É uma mudança cultural e uma mudança social também porque a Bíblia fala que onde nós colocamos a palma da mão e a planta dos pés é território do Senhor e a gente tem que tomar posse desse desse governo que ele nos nos deu que ele nos nos trouxe de volta na realidade, né? nós havíamos perdido mas Jesus na cruz nos concedeu agora o governo novamente inclusive tem um salmo que diz que os céus são os céus do Senhor mas a terra ele a deu aos filhos dos homens ele deu, nós entregamos Jesus veio, retomou e deu nas nossas mãos novamente para que a gente agora avance e vá se expandindo. Né? E à medida que nós nos expandimos, é o Senhor que se expande. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores em nome de Cristo.
0: Legal se a gente puder também conversar só só um pouquinho mais a respeito disso que nós iniciamos esse esse pedaço agora. É, é evidente notório que existe... É um avanço das ofensivas do império da iniquidade nesses dias. né? Nós temos, acho que todos que estão escutando aqui têm percebido isso, ideologias diversas, é, verdades absolutas do seio da igreja, cristãs bíblicas, elas estão sendo severamente atacadas e eu acho que a reação da igreja ela precisa ser muito... Porque se nós vivermos só para nos defender, corre-se o risco de perder o que é nosso, sendo que o reino é um reino que ataca, é um reino ofensivo, e quando eu estou falando ataque aqui, irmãos, eu não estou falando que você tem que atacar pessoas, que você tem que atacar, né, fazer ações violentas contra ninguém, não é nada disso, mas é o reino que avança, é o reino que ataca. Então é uma mentalidade ofensiva mesmo. né? Eu escutei uma expressão esses dias muito legal. No reino de Deus só tem lugar para atacantes. E, e volto, volto só ah, para ilustrar isso. Quando eu estou falando de ataque, eu não estou falando na questão de violência. Eu estou falando de um posicionamento, uma mentalidade de reino, onde é o reino que vai avançar. E nós não ficarmos apenas correndo na defensiva.
1: Bruno, essa questão do ataque eu acho muito legal, né? e realmente esse ataque, é, humanamente falando, é através do amor e do serviço. Mas, é exatamente, mas as armas elas não são carnais, as, as armas da nossa milícia são espirituais, mas esse ataque contra o reino das trevas é um ataque violento, é um ataque violento onde a gente realmente Sim. vai para cima, e vai atacando mesmo, mas como é que a gente ataca? A gente ataca na oração, na intercessão, na adoração, a gente ataca na meditação, na palavra, nos revestindo da armadura de Deus, né? que é o cinturão da verdade, a coraça da justiça, sandálias do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isso é importante o Bruno ter falado, por quê? Porque você vai achar que a gente vai sair chutando o pau da barraca com tudo e todos aí, e não é isso, irmãos a gente vai atacar violentamente no mundo espiritual, para que no mundo natural a gente possa atacar através do amor, através do serviço, através de ser resposta de Deus, resposta da graça e do perdão e e do refrigério de Deus na vida das pessoas. Que top, que top, que top,
0: maravilha. Algo, algo legal de se pensar também A respeito de igreja e mão de religião é, Nós já falamos um pouquinho Sobre isso nesse bate-papo do, é, Mas se a gente puder Entrar um pouquinho mais em detalhe aqui Hoje as demandas De ser igreja Elas são maiores Elas são diferentes né Hoje hoje um pastor Se a gente parar para pensar o que é necess... Quais as características E habilidades necessárias para ser um pastor, é, um bom pastor, vamos falar assim, essa resposta ela é totalmente diferente da mesma resposta a essa pergunta de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Né? As demandas para se tornar um pastor há um tempo atrás são, são diferentes das de hoje. Então quando a gente olha para a igreja, é uma igreja mosaica, uma igreja que existem demandas é, infinitas, diferentes que estão aumentando há tanto tempo. Então, tratando de igreja, tratando um monte de religião, quando a gente fala sobre vocação, talvez uma pessoa vai estar escutando esse bate-papo, ele ama a igreja, ele quer servir na igreja, ele quer se dedicar na igreja. Ele, de alguma maneira, ele pensa pensa que a vida dele vai ser, ele quer gastar a vida dele nessa esfera toda, nesse mosaico todo das demandas da igreja. Vamos falar um pouquinho de vocação, como como encontrar e como validar uma vocação conectada ao mundo da religião? O que você tem para falar nesse sentido? Você que é uma pessoa que tem uma história incrível, que que trafegou né, durante muito tempo, talvez numa área que parece que está tão desconectada do mundo da religião, e de repente algo incrível começa a acontecer dentro de você e você transiciona a tua vida para essa esfera da religião.
1: Legal isso aí, Brunão. Na realidade, existem algumas algumas evidências né em relação a esse chamado para o mundo da religião. Mas eu quero dizer uma coisa, em primeiro lugar, aqui para você que, de repente, tem um chamado para esse monte. Que, olha, que você não tenha medo, que você fique tranquilo, que você não precisa fazer força alguma. Porque se, de fato, Deus tem um chamado para você nesse monte... Ele vai trazer você para esse monte de alguma forma. Mas existem algumas evidências. A primeira delas né, é uma inclinação do coração, mas uma inclinação genuína. Né, a primeira coisa é você sondar teu coração e ver se realmente essa, essa inclinação é genuína. Não tem nada espúrio. Né? Não tem vontade de, de aparecer ou usar a religião como fonte... De, 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 de ganhar dinheiro essas coisas é realmente uma algo genuíno da parte de Deus você quer servir o Senhor você está apaixonado pelo Senhor então a primeira coisa é sondar teu coração né como o próprio Jesus fala lá para a gente calcular o preço disso tudo né porque aquele que almeja o episcopado ele excelente obra ele almeja mas você precisa saber que existe um preço para isso tudo né Então, a primeira coisa é isso. Algumas coisas que acontecem também no processo é que Deus vai usando a própria igreja para confirmar esse chamado dentro do teu coração. né? E Ele vai te direcionar. Eu diria que você deve se capacitar em tudo aquilo que você puder se capacitar, continuar trabalhando normal onde você trabalha. E no momento certo, o Pai vai trazer você. Porque foi assim comigo, né? houve um chamado da parte de Deus, o meu coração se inclinou mas entre o chamado e a inclinação isso foi mais de cinco anos, Deus trabalhando comigo, eu crescendo dentro da igreja sendo trabalhado pelos pastores sendo trabalhado dentro da igreja local também, a importância de você fazer parte de um corpo local né? é isso que você está falando, desculpa te cortar porque para todos
0: nós existe o tempo do chamado e o tempo do envio. Exato. E esse processo nós precisamos reagir bem. Não é porque você está sendo chamado hoje que o seu envio vai ser hoje. Então, se Deus está te chamando, você precisa entrar em Deus se preparar para que quando chegar o dia do envio você esteja preparado e habilitado assim para frutificar.
1: Exatamente, Bruno. Você falando isso, eu me vê aquele texto de provérbios, né? Que a posse antecipada da herança, é. ela não é abençoada. Então, não. é uma coisa que você não precisa se preocupar com isso, né? É, até porque é, você se interessar por um chamado desse, né? De três uma Ou, de <risos> fato, você está sendo chamado por Deus, é algo glorioso na sua vida, ou você é louco, ou é, ou é picareta, então... <risos> ah, é. <risos> então você sabe o tempo, Bem parecido os três, né? <risos> deixar, deixar as coisas acontecerem no tempo certo, Deus vai te trazer, não fique aflito em nenhum momento, ansioso com nada, né? simplesmente vá se preparando, principalmente no que diz respeito, na tua relação com o Pai, né? crescendo em oração, crescendo a meditação na palavra, né? não sei se você de repente está fazendo um curso ou não de teologia, né, que as pessoas que chegam até mim, que tem vocação nessa área, eu estimulo mesmo, é importante a pessoa saber, conhecer, ter uma visão sistêmica e panorâmica do mundo religioso na qual ela vai ser inserida, né, para não, não achar que o mundo é só aquele quadrado que ela está, e a coisa é muito mais ampla. Então, tem muitas evidências, Bruno, que Deus vai mostrando para as pessoas em relação ao seu chamado. Inclusive, você também pode falar alguma coisa né que você também... Tem vivenciado isso aí na pele.
0: Também, né? Tive um tempo bem importante de redirecionamento, transição, tudo isso. Mas acho que você né, já já, já falou os principais. A questão mesmo tem queimar o coração. Esse é um monte que a gente... Se a gente não tomar cuidado, a gente misturo precioso com o viu muito fácil então precisa ter muita responsabilidade muita vocação muita convicção dessa vocação e vale a pena viu às vezes a gente escuta muito né é, parece que muitos para enaltecer os pastores falam que a vida pastoral é muito difícil o pastor sofre o pastor é uma vida difícil, realmente existem dificuldades mas vale a pena vale a pena você ter o privilégio de pastorear o rebanho do Senhor.
1: É uma vida gloriosa, meus irmãos. Lembrando sempre a importância também de você dar ouvido aos teus pastores, né? Aos teus pastores. Porque provavelmente, muito fortemente, Deus vai usar a vida deles, né? Para confirmar esse chamado também. Uau! Muito bom, muito bom, irmãos.
0: Poderemos ficar aqui mais um tempão um tempão, um tempão. Quem sabe a gente grava um, um monte da religião. Parte 2. é topa, do. hora que você quiser, Bruno. Olha junto. só, olha só. Maravilha, gente! Então deixamos aí mais um episódio do nosso, da nossa série Sete Montes. Compartilha, curta, divulgue aí. Tem sido um tempo tão especial, tão legal. Abençoamos tantas pessoas. Deus tem uma vocação, Deus tem uma área especial para você avançar. Você é um soldado do Senhor. Fica ligado nessa, vamos avançar nesse reino de Deus. Obrigado, viu, Du? Deus abençoe.
1: Brunão, eu que agradeço o convite, muito honrado. Parabéns pelo trabalho, lindo esse trabalho que você tem feito aí do Sete Montes. Que Deus te abençoe, te fortaleça e você continue incendiando essa galera jovem aí para marcar essa geração. Maravilha, gente, abração, até a próxima.